0: Как ты в эту нишу вообще попала? Я приняла решение, что все-таки не нужно уволиться. А что стало точкой опоры? Наверное, я просто как-то внутренне устала, и я поняла, что все. То есть мало того, что ты устала, ты
1: еще и говоришь о том, что я просто устала <связывая> и взяла на себя еще больше нагрузки и пошла
0: вперед. Это <связывая> с первой недели пандемии. Ты
1: одна пошла на это
0: А Мне помогала в этом моя подруга, теперь мы вместе уже... Разрабатываем какие-то новые направления Ты должен понимать, да, вот на одной чаше лесов
1: лежит именно дружба, на другой развитие бизнеса и так далее У вас был какой-то бизнес-план? Если честно, нет Хотела бы отметить, у меня там тоже
0: букет, ему около 15 лет Они не дарят живые цветы по той причине, что это непрактично То есть они купили, через два дня они завяли, деньги потрачены и все, ничего через два дня нет Всем добрый день! Это «Утренний подкаст», где основатель сообщества
1: «Бизнес-завтраки в Сибири» Яна Попова встречается с предпринимателями, которые успешно развивают свои проекты и готовы поделиться собственным опытом. Это второй выпуск подкаста, а первый вы можете послушать, перейдя по ссылке в описании. Сегодня мы беседовали с основательницей концептуального бутика «Нест» Юлией Манаевой. Почему жизнь и работа в столице не всегда похожи на то, что мы видим в мечтах, и как реализовать свой потенциал? Как уйти из крупной компании и запустить собственный успешный проект? По какой причине так важно всегда оставаться в ресурсе и вовремя прислушиваться к себе? На эти и другие вопросы Юлия ответила в интервью, а еще подробно рассказала о набирающей обороты ниши цветочных бутиков и необычных букетов из стабилизированных цветов. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня у меня в гостях девушка, которая занимается самым красивым бизнесом. Человек, который не побоялся уйти из большой компании в свободное плавание и организовать проект, ну, который, я смелюсь, наверное, сказать, тоже был в моих планах в запуске в нашем городе. Но что-то пошло, вот руки не доходили, и в итоге я просто понимаю, через месяца три вижу в Инстаграм объявление, профиль, информацию о том, что такой проект появился в городе. Чему я была, конечно, безумно счастлива. И поэтому не менее счастлива сегодня пригласить ее в гости к нам. Это Юлия Манаева. Проект Нест. Я очень рада тебя видеть у себя в офисе. Я, я очень рада нашей первой встрече, когда я открыла дверь и ты принесла, не знаю, самый шикарный букет в моей жизни. И теперь каждую неделю мы с тобой встречаемся, потому что я ваш клиент. И действительно доверяю вам в вашем выборе, в том, что вы делаете, поддерживаю. И считаю, что это действительно уникальная возможность просто проснуться утром, сесть с чашечкой кофе, позавтракать открыть глаза и увидеть этот невероятный, просто, ну, невероятный подход к оформлению букетов, еще и по подписке, и ты не знаешь вообще, что в итоге тебе э, привезут. Мне кажется, это вообще просто наслаждение для любой девушки, женщины, и что нам, собственно, и нужно. Юль, я попрошу тебя, расскажи о себе. Вот начнем, не знаю, как всегда, вот с какой-то такой истории
0: личной, да, вот… Меня зовут… Манаева Юлия, всем добрый день, кто будет смотреть. Я основатель и управляющий концептуального онлайн-бутика, как мы сейчас называем, НЕСТ. У нас представлено пять направлений. Это первое изначально все-таки я поставлю сухоцветы, это именно интерьерные композиции, это оформление офисов, оформление дома, Ну то есть то, что будет радовать очень долго. Это композиция с сухоцветами и стабилизированными цветами. Да. Следующее направление — это живые цветы. В том числе одно из главных направлений именно в живых цветах — это развитие подписки на цветы, потому что это новое для нашего города. Третье направление — это ароматы для дома. Это диффузоры, это свечи с натуральным соевым воском. То есть вся продукция у нас натуральная, то есть без использования спирта мы работаем на американском сырье. И направление, которое мы запустили последним, это одежда. Сейчас у нас есть позиции, которые мы заказываем, работая с поставщиком напрямую, то есть это оптовая закупка. И также к весне мы планируем развивать уже собственную линию. Это будет, будут разные линейки по сезонам. Также у нас есть в проекте еще как минимум два направления развития, которые мы сейчас продумываем, чем мы сейчас занимаемся. Ну, давай
1: про развитие чуть позже. А, ты сейчас рассказала именно про свой проект. Вот да, то, сразу знаешь, данный... такой вопрос а, назревает, как ты к этому вообще пришла? Как ты в эту нишу вообще попала? То
0: есть ты же работала в крупной компании. Да, я работала в крупной компании в оптовой, которая занимается цветами. Но на тот момент, когда я работала, у меня не, не было мыслей, либо желания связать там свою дальнейшую жизнь, либо свой какой-то проект с цветами. А потом я приняла решение, что все-таки мне нужно уволиться, потому что я взяла определенные навыки, объем информации, то есть я почерпнула все, что могла из этой компании. И, ну, к сожалению, там не был предусмотрен какой-то карьерный рост, ну, в связи с иерархией внутри компании. Вот, и, но я понимала, что мне нужно расти, и моя идея <смех> фикс иметь какое-то свое дело за последние там лет семь, о чем я думала, то, что я знала всегда, что я хочу, это именно свое дело, то есть у меня было вот именно прям вот я хочу, вот именно так, но я не знала, что. Когда я уволилась, я рассматривала немного другое направление, а потом как-то все так резко закрутилась. А и... что стало
1: точкой опоры, когда ты ушла и поняла, что да, ты точно У меня
0: готова? Та, же, наверное Наверное, я просто как-то внутренне устала, и я поняла, что все. То есть это то чувство, когда ты уже с утра просыпаешься, и ты понимаешь, что ты как-то уже не очень хочешь идти на работу. Что... Работать на
1: кого-то. Да, да, да. да. У -у -у
0: -у. И я поняла, что все пришло на тот момент, что не пора.
1: Слушай, ну это же очень ответственно, это просто должна быть мега дисциплина, вот опять же ответственность, да, то есть ты не побоялась просто взять, да, то ну... есть мало того, что ты устала, ты еще и говоришь о том, что я просто устала и взяла на себя еще больше нагрузки и пошла вперед, это очень круто, то есть каким образом, какие ощущения были на тот ну, момент? Ну мне и конечно
0: все равно помогло в первую очередь то, что у меня была финансовая подушка безопасности моя, то, что у меня там есть недвижимость, которая в любом случае там, помогает мне. По жизни, так скажем, передвигаться более-менее. И это, конечно, было такой базой. Я была более-менее спокойна, что в любом случае мне есть где жить, что я там не останусь голодной там, и так далее. Но, естественно, мои амбиции и стремления, не гораздо больше. И я понимала, что нужно делать что-то дальше. И какое-то время было страшно. То есть как только я уволилась, это совпало <laughs> с первой неделей пандемии потому что я написала заявление как раз недолго до того, как объявили именно нерабочую неделю, которая продлилась потом на очень долго. Вот. Ну и, собственно, в принципе, запустили мы свой проект, все равно в пандемию, это было лето. Я считаю, днем рождения это конец мая, это тот день, когда у нас был создан наш логотип, почему-то я посчитала именно это отправной точкой. А именно заработали мы уже в формате студии, когда мы нашли место, когда мы уже сделали определенную закупку. Это был июль месяц. Ты одна пошла в эту историю? А, мне помогала в этом моя подруга, она сейчас живет в Москве, она флорист. Ну, соответственно, я была, так скажем, головой и инвестициями этого дела, а она была именно творческой составляющей. Вот. И ну, я за это и очень благодарна, то есть она все как-то сделала, именно вот становление, именно то, как вот я, как сейчас это вижу, как я хочу это видеть, то есть это все равно в большей степени ее заслуга. А потом ей по семейным обстоятельствам нужно было уезжать, соответственно, мне нужно было думать, как я буду делать все это дальше, но однозначно не было сомнений, что я буду это делать. А, и спустя некоторое время а, ко мне пришла моя... Ну, то есть стала моим партнером моя лучшая подруга детства, ну, которую я знаю, как всегда говорю, сколько там себя помню, я там знаю ее, и она все время была со мной рядом. И вот теперь мы вместе уже разрабатываем какие-то новые направления и это все продвигаем. Ну, тему
1: партнерства мы однозначно обсудим, потому что это очень интересная тема, и в предыдущих интервью мы тоже обсуждали. Я вообще считаю, что эта тема очень актуальная, но она, как и актуальная, так немного вот на грани да, того, что вроде бы какие-то страхи, риски присутствуют да. потерять дружбу или потерять просто да, человеческие конечно. взаимоотношения, но при этом усилить бизнес. И ты должен понимать, да, вот на одной чаше весов Весь, лежит да. именно дружба, на другой развитие бизнеса и так далее. Если возвращаться к проекту, скажи пожалуйста, вот какая основная миссия вообще вашего проекта, что вы несете и что на твой взгляд транслирует твой проект в первую очередь ну, так скажем жителям нашего города, нашего края, в принципе региона.
0: Наверное, это в первую очередь об Юте, об эстетике, о красоте, о желании находиться именно в том месте, где ты есть, о радости находиться в этом месте. Для меня очень важна визуальная составляющая нашей страницы. То есть я всегда стремлюсь, чтобы человек, который попадает в наш Инстаграм, чтобы ему было приятно там находиться Чтобы он мог зайти и, ну, так скажем, залипнуть на ней Потому что ему просто интересно Это красиво эстетически вот. Ну и, соответственно, то, что красиво на нашей странице Это красиво и также потом в доме, в офисе и так далее Я сейчас сама контролирую абсолютно все процессы От там принятия заказа до именно составления итогового результата Я выбираю цветы, если речь идет о подписке, о букете, неважно и мне очень хочется, чтобы люди умели радоваться каким-то простым вещам И мы можем помочь им в этом Потому что все, что у нас есть, оно все о красоте, все об уюте И, в общем-то, ценовая категория, она очень разумная и допустимая для разных категорий граждан она Просто может быть в разной степени, в разном объеме, но тем не менее Тогда кто ваш клиент? Как ты себе представляешь? Наши, да, на ты? данном этапе наши клиенты в основном это девушки, это женщины, но сейчас мы активно пытаемся привлечь мужскую категорию к нам, потому Логично. что все-таки именно что касается направления цветов, живых цветов, это все-таки про мужчин. Вот. Но в последнее время у нас есть некоторый поток именно все-таки мужчин, даже мужчин, которые уже заказывают, допустим, интерьерные композиции себе домой. Ну, то есть мужчины-одиночки, но они вот хотят сделать все в этом красивее, уютнее, одиночки. Очень интересно звучит. Хорошо. И, конечно, пытаемся привлекать именно этих клиентов, потому что, ну, как правило, все равно цветы дарят мужчины. Хотя, например, я очень люблю дарить цветы своим подругам без повода для там... Для того чтобы они поправились если они болеют либо там еще что-то но ну, в общем то даже мужчинам то есть я считаю что это стереотип что мужчина там О, у меня цветы там нет я считаю что это неправильно и ну вот за мой опыт дарения разным людям разного возраста никто мне еще ни разу там не сказал О, ужас я же мужчина почему мне цветы поэтому я считаю что надо пробовать экспериментировать и если делать именно определенного стиля, определенного содержания букет, то он тоже будет принят с восторгом и с радостью мужчиной. Скажи, пожалуйста,
1: тогда вопрос по среднему чеку вашего предложения и вообще сейчас перейдем немножко к бизнес-модели, потому что мы все-таки влог и подкаст про бизнес, uh -huh. поэтому хотелось бы понять, вот что касается на сегодняшний день. Вы ежемесячно в приросте находитесь, да, в плане выручки и ну, маржинальность, естественно, я понимаю, она где-то в среднем. Сколько вообще маржинальность цветочного бизнеса? От и до Ну,
0: На, ну в среднем это получается где-то в районе 90%. Вот. Но, опять же, здесь очень много факторов влияют, таких как там списание цветов и так далее. То есть нужно очень детально. Это очень хрупкий детальное... бизнес, это да, надо понимать. Да, это, есть... очень, это очень сложно, и то есть, тут очень много факторов разных. Просто сейчас, когда мы находимся пока на этапе именно не того, что мы там забиваем весь холодильник и ждем, ну как вот у нас пойдет, мы больше там работаем в сторону подписки, мы работаем по заказу, соответственно, у нас минимальные списания, то есть минимальные убытки. Вот, и да, конечно, у нас, у нас ежемесячный прирост идет, ну, январь я как бы не беру во внимание, потому что все знают, что это достаточно провальный бизнес, в, в, в провальный месяц во многих бизнесах, вот, поэтому так у нас, да, планы очень обширные именно Ну, то есть с момента запуска, с момента да. запуска иже, у вас был какой-то бизнес-план? Если честно, нет. С момента запуска То есть только нет. концепция? Да, была концепция. Только концепция,
1: желание и такое понимание, да, какая-то опора вот, в виде твоей подруги, да. которая потом да. уехала. Да, То есть да, бизнес-плана да. не было. Хорошо, вот вы стартовали с какой-то определенной цифры. В течение, вам полгода да, примерно? Ну да,
0: чуть меньше, да, полугода. В течение в вот этого полугодового периода
1: как вы росли? Ну, можно в процентном соотношении там я не призываю назвать какие-то точные конкретные цифры но просто для понимания потому что опять же хочется возвратиться все-таки к бизнес истории угу. Есть ли какие-то
0: данные которые ты могла бы озвучить ну я анализировала конечно но прирост если в процентном соотношении брать то это в среднем примерно 70% было. То есть, ну, декабрь был еще больше, то есть это было примерно 80%, но есть тоже ряд факторов. Конечно, мы не анализируем всю нашу работу по декабрю месяцу, потому что это праздники, это подарки, это немножко другое. Вот, но если вот касательно процентного соотношения, то вот где-то вот так.
1: То есть на сегодняшний момент, на сегодняшний, на текущий месяц января вы растущий, достаточно уверенный в себе проект, то есть можно да, заявить да. уже в самоокупаемый, конечно, твердо, так скажем, да, там, в кавычках стоящий ну, на ногах, уже, да,
0: более или менее.
1: И стоим. основное направление это все-таки подписки.
0: Я бы сказала, на данный момент я бы назвала основным направлением этой интерьерной композиции, потому что оно не очень развито у нас в городе, в таком формате его пока мало кто преподносит, а это красиво, это практично и это долговременно, то есть если касается живых цветов, то их нужно там обновлять в среднем там 3-5 ну, то есть через каждые 3-5 дней То касательно сухоцветов стабилизированных цветов То есть мы сделали композицию, она стоит И когда спрашивают, а сколько это будет Я всегда говорю, ну, скорее всего, вам раньше надоест Потому что если при минимальных соблюдаемых требованиях по уходу С композицией ничего не происходит То есть она вот стоит и все и Ну вот ничего в тему, не... кстати,
1: стабилизированных Я хотела бы отметить, у меня там тоже букет Ему около 15 лет это ну стабилизированная вот. история помнишь тогда пошли еще франшизные какие-то истории которые можно было да, открывать да, да, в городах в и не помню как было. назывался этот да. проект Но, в общем он тогда еще тоже привлек мое внимание я думаю ничего себе то есть можно в принципе остановить жизнь цветка там за счет какой-то да. обработки и он у тебя будет жить вечно ты всегда будешь помнить кто тебе его подарил там на протяжении нескольких там десятков лет это очень круто на мой взгляд
0: да в качестве подарка это тоже очень классно здорово и интересно и вот в плане даже допустим если брать финансовой стороны Конечно, допустим, если брать бюджет на букет, допустим, там, ну, грубо говоря, 3000 рублей и, допустим, сухоцветы, конечно, это будет выглядеть и в объеме немного иначе, потому что, как ни крути, сухоцветы и стабилизированные цветы, они дороже. Ну, это же не завянет через три дня, на это нужно, нужна дополнительная работа людей на обработку. То есть это, получится тот же живой цветок, который изначально точно так же там выращивается, срезается, только потом еще дополнительная работа на его стабилизацию, mm -hmm. на доставку. Мы живем в Барнауле, и, соответственно, с этим тоже... А огромные... как ты считаешь,
1: почему растет эта ниша, на твой взгляд? Я думаю, Какая потому что... Какая боль сегодня существует у клиента? Какая незакрытая потребность, да? Либо это связано с развитием, с развитием эстетики. Почему растет это направление?
0: Я думаю, что, по крайней мере, я сама знаю у многих людей, для которых, допустим живые цветы. Они не дарят живые цветы по той причине, что это непрактично. То есть они купили, через два дня они завяли, деньги потрачены и все, ничего через два дня нет. А сухоцветы стабилизированные цветы это то, что останется на долгую память, и это то, что не нужно там дарить каждый месяц либо каждую неделю. И плюс это не менее красиво, не менее стильно, есть очень много разных вариантов и форм, как можно это преподнести формате букета это будет, как композиция, как букет вазу. У нас есть абсолютно все из этого представленного. То есть также можно сделать композицию в кашпо, можно делать вазу, которую мы тоже подбираем для клиента по запросу. Поэтому я думаю, что это направление, оно перспективное, и вскоре появится много таких людей, которые будут этим заниматься.
1: Знаешь, у меня такая аналогия сразу приходит, вот стабилизированные цветы и искусственные. Помнишь, одно время да. у наших бабушек стояли искусственные цветы в домах, и ну, как бы это казалось так как-то да, странной вообще ситуацией. И вот сейчас пришли на смену, по сути, стабилизированная вот эта история. То есть есть ли аналогия в этом какая-то или нет?
0: Нет, они выглядят совершенно по-разному То есть сравнивать стабилизированные цветы например. и живые цветы Ну то есть даже У -у -у. когда вот визуально смотришь, ну картинка совсем другая То есть это заметно и я думала изначально про искусственные цветы, но когда нам удалось создать вот ряд таких композиций, именно используя стабилизированный и видя разницу в картинке, я, конечно, понимаю, что искусственных цветов у нас не будет представлено, потому что это совсем другое. Другая а это... энергия, да. правда? Совершенно. А это природное, это все натуральное, то есть там нет ничего. Но вот даже
1: сейчас мы смотрим на нашу композицию, которая стоит на столе, от нее исходит просто невероятный какой-то аромат, и ты понимаешь, что это живое. Да. Но это просто вот как-то, я не знаю, заморожено, Да. Ли я красота. Несколько лет назад красота. показалось
0: бы чем-то невероятным услышать, что вот такое Очень может круто. быть, и вот а сейчас это есть.
1: Хорошо, давай перейдем теперь к узким местам твоего проекта, каким-то факапам и... Узкому горлу, который мешает развиваться и мешает очень оперативно. Вот мы сейчас пока с тобой ехали. Для тех, кто, кто слушает, кто смотрит, мы с Юлей добирались вместе до нашего офиса. Я просто слышала, как она работает. То есть это буквально каждый шаг, каждый выбор цветка происходит именно действительно в реальном времени самой Юлей. Поэтому все-таки какие основные моменты, в чем сложности на сегодняшний день, присутствуют uh, ну, у тебя в проекте, которые ты видишь, как, как вроде бы и зону роста, да, ты понимаешь, что можно развивать эту нишу и двигаться в этом направлении, и забрать себе еще какой-то процент рынка, но на сегодняшний день это мешает тебе реализовывать какие-то еще возможности твоего проекта, например.
0: Ну, так как мы сейчас пытаемся также активно развивать именно направление срезанных цветов, то есть букетов, комбинированных, ну, сейчас делаем акцент именно на живых цветах, к сожалению, сложность в том, что мы живем в Барнауле, и наша транспортная развязка, наша логистика, она ну, оставляет желать лучшего, скажем так. Оптовые компании, которые представлены у нас в городе, они также не хотят рисковать, брать на себя такую ответственность и заказывать дополнительно какое-то количество, там, ну, большое, так скажем, количество живых цветов, либо экзотических цветов, как в нашем случае, потому что мы там не работаем со стандартными сортами, допустим, хризантемы, с классической розой, у нас как бы немного о другом, и клиент у нас другой. И сложность возникает, когда... Мы также не хотим рисков, и мы ждем заказ, соответственно, под этот заказ мы потом подбираем цветы, думаем, где мы можем его взять. И бывают такие моменты, когда ты нигде не можешь его взять, то есть в моменте ты вот сейчас хочешь найти, казалось бы, начало недели, допустим, вторник, среда, но ты понимаешь, что ты даже какие-то элементарные вещи сейчас не можешь найти ни на одной из наших оптовых баз города, и это, да, заставляет, сильно грустить периодически. Я как бы их понимаю, ну, потому что я также работала в той компании, прекрасно понимаю собственников, то есть их логику и видение этого всего. Но сейчас я размышляю с точки зрения потребителя, и я понимаю, что это очень большая сложность. Для того, чтобы нам получить те желаемые цветы, которые там, я хочу показать людям, которые я хочу там, продвигать о которых рассказывать, мне нужно ждать ну примерно, допустим, 10 дней. И это, конечно, очень много. Я понимаю, что приучить людей заказывать цветы за 10 дней, ну, это очень сильно тяжело. И да, и вот в этом возникает Но сложность. Но вы работаете
1: в этом направлении, вы как-то развиваете вот эту привычку у людей, у ваших клиентов, чтобы они делали заказ? Конечно,
0: мы постоянно об этом рассказываем. Я стараюсь максимально прозрачно и четко в постах об этом говорить. Ну и в любом случае мы понемногу берем на себя определенный риск, заказываем цветы дополнительно, то есть не под заказ, а просто на свободную продажу. Также делаем букеты, пытаемся им их реализовывать. Потому что ну, я понимаю, что ну, по-другому никак. И ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому вот мы mm -hmm. действуем mm -hmm. по такому принципу сейчас.
1: Это очень круто. Но наверняка за этот полугодовой период вашего проекта у тебя уже организована какая-то команда. Вот расскажи больше про команду. Да, Сколько ну... человек, какие опять же, да, плюсы, минусы, с чем сталкиваешься, потому что мы все прекрасно понимаем, что в нашем городе есть определенные сложности с вакансиями, с направлениями. Вроде бы много, но в то же время, если ты делаешь какой-то эксклюзивный проект, ты всегда сталкиваешься с проблемой кадров.
0: Да, это твор творческие люди Мне очень важно, чтобы люди, которые вообще работают в команде Чтобы они были очень заинтересованы в результате Чтобы они э, любили, ну, может быть, не как я Но хотя бы в половину то, как люблю это я И чтобы приходили с душой, с горящими глазами Да, действительно, это очень сложно Потому что я знаю по себе моментами, когда накапливается усталость То есть иногда я просыпаюсь утром, и а сама понимаю Я не хочу сегодня никуда идти и это тоже а люди. что ты делаешь в
1: этот момент, когда ты так чувствуешь себя немножко в сторону
0: ну, от команды? Я делаю, наверное, что-то приятное, комфортное для себя. И делаю все равно через не хочу, потому что я понимаю, мне уже не пять лет, и я не могу действовать и жить только под ты говоришь, Юля,
1: Ты не ребенок. Да. Все, просыпаешься, Да, я идешь, себя немножко, проект. Я
0: напоминаю себе, что это мое, напоминаю себе, ради чего все это. Встаю и иду. И все, только, только так можно что-то сделать и в чем-то получить. Это опять же развитие. про ответственность,
1: и про то, что это твой бизнес. И ты понимаешь, да. мне кажется, так мыслит каждый предприниматель. А тем более, женщина, это вообще, мне кажется, мега ответственность. Просто существо. в
0: любом случае, как бы правильная фраза, лучше тебя никто не сделает. Не знаю, к сожалению или к счастью, но все-таки это так. Потому что я понимаю, как бы люди не любили то, что они делают. Но когда это твое, это совершенно иное впечатление, ощущение, совершенно другие эмоции. Вот, поэтому я, ну, мне в радость сейчас контролировать все, присутствовать, участвовать во всех стадиях и этапах. Мне абсолютно комфортно в этом состоянии. Это очень много многозадачности, то есть режим такой очень быстрой жизни. И мне в нем очень хорошо.
1: То есть если говорить про вашу команду, вы все-таки кто? Вот у вас какая-то семейная там,
0: да, атмосфера, либо все, вы единомышленники? Да. У нас либо все вы... очень комфортно. То есть, допустим, если когда я не присутствую, мне допустим, нужно куда-то уехать, либо я не в городе, у нас есть определенный план работы, определенный объем заказов, который нужно сделать, я без проблем оставляю своих людей, которые будут этим заниматься в определенный день, а, то есть я не контролирую, я не звоню, говорю, ну покажи что, а вот а как, то есть этого нет. Я полностью доверяю, я просто умею очень четко формулировать задачу. Ну, к примеру, я надеюсь, что это очень четко, и они слышат меня очень легко и вообще не возникает каких-то трений, то есть у нас нет разногласий. Если, допустим, что-то мне не нравится, я хочу что-то поправить, я всегда очень аккуратно говорю, что, допустим, здесь лучше вот так, а здесь вот так. И все люди, которые работают, они действительно заинтересованы, то есть это и визуализатор наш, это и люди, которые непосредственно творят, всю эту красоту, то есть они все делают это, потому что им это нравится, не потому что они пришли на работу, здесь надо работать, а потому что они видят результат, и они радуются, они точно так же потом читают отзывы, они видят фото, видео отзывы от клиентов, и видно, что у них меняется взгляд и глаза от этого, и как бы это очень круто, и я, конечно, стараюсь, ну, все равно есть такая рутинная работа, повседневная от нее как бы никуда не уйти. Но я всегда стараюсь и хочу давать своим людям ту работу, в которой они бы могли максимально проявить свое творчество, в которой они могли бы просто расслабиться и не думать, что тут бюджет, тут то, чтобы они могли просто творить, потому что это для них очень важно.
1: Это мы сейчас говорим про флористов. Да, да. Насколько сложно получить навыки флориста и вообще, где этому учат у нас в городе? И готовы ли ты брать ребят, которые просто с большим желанием хотят научиться? Угу. готовы ли ты взять таких ребят в свою команду? Или у нас таки, ты, наверное, в городе,
0: ну, точнее, я бы в нашем городе, конечно, никуда бы не стала обращаться, потому что я не знаю таких достойных мест, где можно этому обучиться. Минимальные базовые навыки у меня уже есть, мы просто недавно как раз общались с флористами, с партнерами с моим на эту тему, что нам бы, наверное, надо какие-то базовые знания получить, умения. А потом в режиме диалога мы выяснили, что эти базовые знания у нас уже давно есть, и что на это не стоит как бы тратить время, тратить деньги, что это уже в нас. А вот именно дальше на развитие чего-то творческого, каких-то именно интересных композиций, букетов, ну, за этим уже нужно ехать в Москву.
1: То есть обучение однозначно да. только Москва. Да. Ты сама как часто проходишь подобные какие-то мастер-классы, не знаю, апгрейдишь то, что ты уже умеешь, как часто это происходит. Либо ты уже сама просто действуешь на уровне своей интуиции и примеряешь, да, нравится, не нравится, вот эту эстетику нарастила, знаешь, как бывает, уровень да, да, эстетики да, да. уже угу. есть, и ты просто творишь
0: нет, я постоянно нахожу что-то, смотрю за... Ну, это нельзя назвать конкурента. это, наверное, больше люди, они из других городов, у которых также есть свои флористические салоны, студии. Это либо Москва, Питер, ну, и часто это почему-то Беларусь. Беларусь. У них и Украина, то есть у них... Очень развита флористика, там очень красиво и очень приятно наблюдать. То есть у меня есть несколько таких топовых флористических магазинов, и я захожу к ним на страницу, и я тоже понимаю, что да, это очень красиво. Конечно, они уже работают с другими бюджетами, у них, я думаю, большая команда именно касательно съемки, касательно контента. Вот, но это дает такую определенную порцию вдохновения. Но, допустим, что-то касательно... Моментов того, как я это вижу У меня все равно есть определенное четкое представление Того, как должно быть у нас И даже если мне что-то нравится в другом месте Но я понимаю, что ну, К моему видению, к моей концепции это не подходит Мы не будем так делать То есть это классно, это красиво, но нет У нас про другое Поэтому есть такое разделение. Но я, конечно, очень люблю это все смотреть. То есть если зайти в Инстаграм, на любую из моих страниц, то есть личная, либо рабочая, интересная, примерно из визуальной части, которую видно на экране, ну, 70% — это будут цветы. Это будут цветы, и это будет одежда. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что это... Ну, то, что... Сейчас
1: цветы и одежда, этот проект развивается 50 на 50, если смотреть с точки
0: зрения оборотов, выручки и продаж а, Либо... Нет, наверное, цветы забирают на себя больше, то есть, допустим, цветы, интерьерные композиции, это, наверное, 60-65%, и вот остальное это можно брать на одежду Ну, сейчас опять же будет весна, и, соответственно, уже будет также прирост этого направления
1: а почему вообще это направление появилось, направление одежды? И с каких, опять же, да, более клиента, то есть чем ты руководствовалась, когда запускала это в нашем
0: городе? Ну, наверное, первым фактором, который сыграл, это мой партнер, это Арина. Она дизайнер одежды, то есть у нее есть тоже свой бутик, она отшивает ну, по индивидуальному заказу, то есть ее специализация, это индивидуальный заказ, то есть никакими небольшими партиями, такого нет. И мы просто как-то обсуждали, думали, какие направления, и, естественно, ей это раз, потому что она работала также в мире моды, соответственно, у нее вообще очень хорошие данные и хорошее видение в этом плане, вот, то есть этим, то есть больше она, если я больше про цветы, про остальное, про цифры, так скажем, то вот она больше про то направление... И мы просто начали смотреть, чего не хватает, чего хотелось бы нам в первую очередь, потому что, ну, допустим, вот я в Барнуле не хожу по магазинам, ну, потому что я вот не знаю, куда пойти, и мне, может быть, даже времени на это не хочется тратить. Вот. И она неоднократно сшила для меня какие-то вещи, там верхнюю одежду, там пальто, допустим, тренч, какое-то платье нарядное, обычное платье на повседневную жизнь. И для меня, допустим, гораздо приятнее, когда я знаю, что, допустим, вот в этом платье буду ходить только я, ну, как минимум, допустим, у нас в городе, чем, допустим, если это какой-то масс-маркет, ты выходишь и думаешь, ага, вот это как у меня, вот это как у меня, я очень люблю это ощущение, и здесь это все именно под тебя, все так и сделано, и... Мы решили, что это направление имеет место быть, и мы готовы на это, и у нас есть идеи, и есть то, что вот мы хотим именно показывать у нас в городе. Mm -hmm. вот, потому что ну, не хочу, конечно, обижать людей, которые там привозят вещи там, из Китая, там, их сейчас очень много. Вот. Ну, у нас просто разная категория людей разная как бы целевая Слушай, мне кажется вообще
1: тренд сейчас на именно наши такой да на наши фабрики на развитие именно каких-то своих подходов в плане дизайна и лекал оно набирает обороты да к счастью и поэтому это вообще супер тренд я думаю что это направление тоже у вас будет однозначно очень успешно развиваться у меня тогда Вопрос касаемо именно продаж рынка, куда вы продаете, по всей России, либо в рамках города, это касается именно одежды, направления одежды сейчас?
0: <связь> ну вот именно касательно направления одежды у нас так сложилось, что это не только уже в рамках города, то есть мы отправляли уже России, благодаря, опять же, Арине, потому что она уже занимается своей линией одежды больше трех лет, у нее есть тоже база клиентов, наработанная за это время, и был приток также от нее, плюс у нее достаточно много подписчиков в инстаграм, хоть она и очень активно не занимается своей страницей, то есть у нее там не встреча, не реклама, ничего подобного, но она, соответственно, тоже рассказывает про наш продукт, и вот как-то так получилось, что нужно было там в один город отправить в другой, и там и это близлежащие города, допустим, Новосибирск, это было Сочи, была Москва, и, ну, то есть как-то вот так вот люди узнают, хотя мы... Пока даже таргетированную рекламу не настраивали ни на какой город, кроме Барнаула, потому что мы решили действовать так шагами, поступательно, так сказать. Ну, вот. То есть можно Поэтому сказать, пока... что
1: ограничения, опять же, все в нашем каком-то сознании, да? А на самом деле сейчас Инстаграм тот же, да. онлайн-площадки, они позволяют, по сути, сделать предложение вообще в любую точку
0: нашей страны да. и мира в целом. Ну, на самом деле, мы даже свадебный букет однажды отправляли, санкт Петербург так сложилось, что девушка Расскажи подписалась. Подробно, это очень она, наверное, не заметила, что мы находимся в другом городе. Я даже не знаю, как она попала на нашу страницу. Через знакомых, может быть, она жила в Барнауле. Я не знаю подробностей. Но так получилось, что она заказала букет. Мы тогда работали без предоплаты, как-то, ну, я как-то на доверие, что, ну, там, ну, доверяем человеку, заказчику, что тем более свадебный букет мы сделали, согласовали, сделали бутоньерку. Я говорю, как будем? Ну, когда будете забирать, и я-то тоже изначально не заметила, что она из другого города, то есть у нее в профиле ну, не было никаких данных, было несколько фотографий из Санкт-Петербурга, но я подумала, что ну, может быть она в отпуск съездила, ну мало ли, как бы что бывает. И так получилось, что она говорит, ой, а где вы находитесь? И потом говорит, ой, а вы в Барнауле? И я такая, да. Она такая. Ой, а я в Санкт-Петербурге живу Это очень и круто, тут на самом деле Я просто деле. такая, ну это, да, это конечно, хорошо Конечно, это
1: факап нас... с точки зрения бизнеса, да, потому что вы сделали ну, и по сути не продали но с точки Нет, зрения... мы
0: продали, почему мы продали? Мы делали букеты стабилизированных цветов Там были только стабилизированные цветы, О, сухоцветы да, да. Соответственно, я знала, что это возможно вполне перевозить И главное просто уделить внимание определенной упаковке и все, и мы отправили ей То есть она не стала отказываться, она сказала, что все хорошо, если там... Ну, опять же, я не давала стопроцентной гарантии на доставку, потому что ну, у меня нет транспортной компании, к сожалению, пока. Вот, и я не могу стопроцентной верностью заявлять, что там с ним будет все в порядке. Он был, конечно, немного примялся, она мне написала, скинула видео вот так и так. Ну, есть чудо вещь это парогенератор, который прекрасно создает форму, если она была потеряна. И все, я сказала его использовать, и все, он обновился. Стал... Потом
1: такие рекомендации еще по использованию.
0: Да, да если вот, ну, когда допустим, в принципе человек... ты
1: открыта любому запросу. Да. То есть сейчас из любой точки
0: мира вам нравят ну,
1: да. запрос на тот или иной букет или какую-то композицию, и вы готовы его отработать.
0: Да, да, мы придумаем, как это сделать, как сделать доставку. Один букет у нас вообще путешествовал, то есть пережил три перелета. Это был букет Саши, это вот с кем мы изначально начинали с моей подругой, у нее была свадьба, ну, они ездили в Крым, летали, и сначала, то есть она долетела с ним до Москвы, из Москвы они долетели до Крыма, потом в Крыму они еще там путешествовали, ездили везде на машине, ну, и потом, естественно, она увезла еще его Еще этот обратно. букет потом достанется будет да, и будет внуки тоже будут потом с ним, если что, замуж выйти вполне очень круто,
1: вот на самом деле, вот с точки зрения, да, сейчас вообще вот каких-то... Ощущений и чувств это, это действительно же очень здорово. Да. Ну и это даже невероятно. вот касательно сейчас
0: зима, допустим, на улице 29 градусов, ну никакой же цветок он ну, просто не выживет, потому что ну, это невозможно. Даже ну, людям сложно жить в такой температурный режим на улице. И вот именно букеты с стабилизированными цветами это просто идеально. А кто вообще вариант. создал
1: этот тренд? стабилизированный цветок, и есть ли у тебя какая-то информация по этому? Поводу?
0: Я читала, в каком году это началось, там есть разные сведения, нет чего-то конкретного, но это пошло из Европы, ну и потом, я думаю, что это подхватило, скорее всего, Москва, и из Москвы это потихоньку начало распространяться, хотя если брать в общем Россию, я все-таки считаю, что у нас еще очень-очень мало развита сухоцветная флористика, флористика с, с стабилизированными цветами, а, потому что... Ну, не знаю почему. Но просто это, вот, это
1: такой тренд на бережливое потребление? Да, да,
0: да. Сейчас же все сути. за эко, да, там, за да. экологичность, за природу. И вот это, что ни на есть, самый лучший вот вариант для людей, которые прям настолько берегут природу, там, ценят который там даже вот лишний раз что-то срезать, потом же это там нельзя так. То есть есть клиенты, которые приходят и, соответственно, они, допустим, заказывают интерьерную композицию, но я же всегда рассказываю, что мы еще можем сделать. Я говорю, мы там принимаем заказы на живые цветы, у нас есть услуга подписки на цветы. Говорят, нет, вот мне муж разрешает, только если цветы, то это цветы в горшке, он должен жить, он должен расти. А вот это, это вот неразумное потребление, такие как бы тоже есть. Но вот, на поэтому... цветы живые в интерьерах вы
1: пока эту нишу не рассматриваете, да, для себя?
0: Эм... Имеется в виду какие-то
1: садовые, как они правильно называются, растения, которые растут?
0: Ну, вы, вы имеете в виду про комнатные растения, про горшки, да, да то есть да, про вот это. Да. Мы можем также под заказ привести все, что угодно, но именно как вот развивать эту тему, ну, если честно, нет пока вот, пока этого не было в планах, а, по крайней мере, до момента, пока мы не сменим нашу локацию, пока у нас не будет конкретной офлайн точки там, достаточно, там, большой, чтобы мы могли вот все вот так выставить и показать, потому что это тот а, продукт, который нужно, который человек хочет прийти и купить, то есть доказывать это на доставку онлайн, но ну, люди не готовы к комнатным растениям, поэтому это не боль, больше только вот именно про офлайн историю
1: Скажи про свой э, такой типичный рабочий день, ну, про свой, так скажем, mm -hmm. бизнес-расписание бизнес, э, бизнес свое, mm -hmm. так его назовем, как, во сколько он начинается, во сколько он заканчивается?
0: Ну, именно рабочий день у меня может начаться даже в 8 утра, это зависит от того, что мне нужно сделать, от именно целей на день. То есть, допустим, если мне нужно забрать где-то цветы, то, соответственно, я стараюсь сделать это рано утром, чтобы избегать каких-то очередей, там, людей даже иногда, может быть. Вот, и нужно ну, сделать пандемии, это максимально это да, оперативно и быстро. Если это, допустим, какой-то стандартный классический день, где мне, там, допустим, мне нужно куда-то отлучаться, то это, как правило, как вот работа нашей студии с 10 до 19, вот, и в это время я чаще всего нахожусь там, ну, и там уже я делаю какую-то текущую работу, потому что я сама веду наш Инстаграм в плане постов, то есть мне нужно, чтобы все выходило в определенное время, чтобы было там что-то написано, чтобы было это понятно, чтобы у нас было достаточно истории на день, потому что у нас иногда вот это вот хромает, когда режим многозадачности, то есть нужно сделать то то-то, другое, хоть нас и двое, но бывает, что не успевается, а это как бы важно, потому что на данный момент Инстаграм — это самая важная наша площадка для продвижения.
1: Сколько входящих лидов ежедневно вы получаете, запросов? Я не говорю про конверсию, я говорю, в принципе, про лиды, ну, то есть это любой запрос.
0: Ну, запросы есть, то есть, соответственно, когда мы выставляем пост, то запросы, они сразу есть. То есть допустим, ну, сколько нас... в среднем
1: вы в день Получаете таких запрос, запросов, я их просто называю лидами, но mm -hmm. это, наверное, не
0: ну, верно. Я думаю, если брать средний вариант, ну, это опять же, конечно, зависит от того, о чем мы рассказываем в какой-то определенный конкретный день. Ну, где-то это от 5 до 10. Ну, до не буду ограничивать, но это от 5.
1: То есть, в принципе, 10 запросов ежедневно поступают только благодаря различным соцсетям, различным да. площадкам и так далее. Это мы не берем во внимание звонки,
0: знакомые. Да, там, да, да, да. Или... То есть это те, кто вот люди интересуются именно теплых за Инстаграм. То есть это Инстаграм, наш Ватсап, потому что у нас там привязана страница, то есть номер телефона, и кому-то удобнее, допустим, писать в Директ, как они это делают. Ну, кому-то понимаете. А ты удобнее помнишь первый WhatsApp. заказ? Первый заказ был, конечно же, от моих друзей То есть все первые заказы были от моих друзей Потому что когда мы, так скажем, уже официально заработали То есть это было в июле, когда у нас было уже достаточно работ, которые мы можем показать То, что мы можем предложить, показать и продать Мы сделали такое небольшое мини-открытие Ну, мы пригласили там своих друзей, каких-то знакомых, которые были задействованы в этом И, соответственно... У нас наша линейка ароматов. Так как это был первый заказ, то он был ну, такой ну, небольшой. И когда пришли все друзья, все знакомые Оказалось, что через два дня У нас ну, примерно 70% из этого закончилось Потому что они взяли себе Взяли кому-то в подарок Потом уже кто-то увидел Потому что все снимали сториз У всех ну, в любом случае есть какая-то своя публика Определенная, даже там, если небольшая Заинтересовались друзья друзей там, Знакомые друзей И как-то они очень оперативно там, В течение даже недели приходили И так оказалось, что мы посмотрели уже как будто бы линейка линейку ароматов пополнять, вот, поэтому да, это были те люди, которые хотели хотели поддержать, поздравить.
1: Скажи, а ты сама по себе очень коммуникабельный человек, ты вообще интроверт или экстраверт? Я вот пока не могу понять. Я, если
0: честно, сама иногда не могу понять. Ну что у тебя у меня... тебя
1: вдохновляет? Общение с людьми, да. выход в общество. Это вот да. Это вот... То есть ты не теряешь энергию в этом, а наоборот набираешь.
0: Если, допустим, это на протяжении долгого времени, то есть, допустим, если весь день приходится, допустим, поток больших людей, как это было, допустим, в декабре, и то есть тебе с утра уже нужно по телефону с кем-то пообщаться, нужно пообщаться в Инстаграме, а потом эти люди вот так вот идут потоком, то к вечеру уже сидишь, думаешь, ну, хочется прям чуть-чуть хотя бы без людей, прям просто не говорить, не, вот просто лечь и все, и вот ничего не делать, никого не видеть. Но по большей части именно для своей повседневной жизни, конечно, люди, люди для меня это вдохновение. То есть, ну, даже если брать в разрезе именно нашего города, то есть мои клиенты, которые там знают, что там я, допустим, являюсь руководителем, у них также определенный уровень доверия уже к этому повышается, потому что они понимают, что все, наверное, будет четко, будет хорошо и можно все решить, любой, любой вопрос. И очень часто приходят какие-то интересные люди, они рассказывают о своих проектах, делятся с ними, а потом они становятся постоянными клиентами, и, ну, очень здорово, потому что я узнала очень много разных людей, и, допустим, у нас есть предусмотрена скидка, там, за фото- либо видеоотзыв о нашем о нашем продукте, но так получается, что люди, они настолько открыты, что они делают этот фото-видеоотзыв не ради скидки, то есть они делают, потому что они рады, потому что у них становится красиво, у них становится более уютно, и, ну, это здорово, это, это всегда вдохновляет, ну, Также брать, если, допустим, про путешествия, то есть именно новые люди других национальностей, то есть это вообще очень, это очень здорово, поэтому, наверное, все-таки я больше экстраверт, чем интроверт. Интроверт просыпается во мне периодически, вот. но я, наверное, да, больше, больше про людей. Скажи, пожалуйста, твоя жизнь до проекта и уже
1: в проекте в роли руководителя, в роли такой девушки, предпринимателя? Насколько э глобальна это... разница? И какая ты, какая ты была? Это, до, вообще, ты стала это наверное, после? вообще две
0: большие разницы можно одним словом сказать. То есть, до моего последнего места работы я Почти год вообще не занималась никакой деятельностью, то есть я уволилась с работы. Ну тоже думала, надо мне искать себя, мне тут надоело, надо найти себя. Ну вот я год себя все искала, все пыталась. И сейчас, когда я вспоминаю про этот период, я думаю, боже мой, как это вообще могло быть? То есть я сейчас вообще не представляю дня, чтобы я в какой-то в какой-то степени хоть как-то не поработала. Это кажется вообще странным. Ну и если даже сравнивать, с, допустим, с наемной работой и то, как сейчас, ну это тоже совершенно две большие разницы. Я всегда любила любую работу, которую я занималась, я любила эту компанию, мне всегда очень хотелось, чтобы она процветала, чтобы она развивалась, чтобы клиенты там были довольны. Но когда ты начинаешь что-то свое, это все равно совсем другое. Это когда тебе не важно какой день недели, ты не говоришь, что у меня тогда-то выходной, все, давайте все встречаться. Это о том, что, допустим, у меня бывало, я просыпалась ночью, думала, о, нам же можно еще сделать вот так, И я это быстро записывала, потому что я знала, что утром я это забуду. То есть это все вот совершенно про другое. Ну вот что, что касается меня, для меня всегда было очень важно. Свобода. С одной стороны, это очень двоякое в отношении бизнеса, потому что я вот сейчас понимаю, что я ну, не могу вот уехать в отпуск на 10 дней, потому что я не могу. У ну, меня сейчас нет на это времени. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что в течение дня, тем более имея партнера, то есть тот ну, это самый надежный человек, преданный, как бы я знаю, что я могу все на него, допустим, оставить ну, там, на какое-то время и не волноваться я понимаю, что я в течение дня могу просто пойти, допустим, не знаю, сделать себе массаж, либо сделать себе укладку, ну, чем-то порадовать, если, допустим, я там встала, например, не с той ноги. И вот это для меня очень важно, что я в любом случае сама хозяйка своего времени, и при желании я могу сама это себе дать. Вот это чувство свободы, оно вот у меня где-то, видимо, в характере очень глубоко заложено, и оно мне очень ценно. При этом
1: созидая красоту вокруг. Да. Это очень круто. Это очень здорово. У меня тоже это прям отзывается, все, что ты говоришь, это правда так. Но в любом случае есть какие-то и нюансы, да, минусы, в которые мы часто скатываемся. Это и на уровне физической усталости, и на уровне
0: выгорания. Как справляешься да. с этим? Ну, к счастью, Пока у меня случалось это не так часто на уровне выгорания, да, вот я уже говорила, что бывают такие дни, когда ты просыпаешься, ты чувствуешь, что ты как будто устала, тебе вот ну, не хочется на работу, ты хочешь просто знаю, полежать, например, просто хочешь полежать вообще весь день. А, но если до этого мы вообще работали без выходных, то есть, ну, грубо говоря, практически с лета, да, когда-то кто-то подменял, там еще там что-то бывает, там устраивали себе какие-то дни. Вот, сейчас мы решили, что мы переходим в формат работы с понедельника по субботу. Сейчас наша деятельность не предусматривает какой-то срочной острой необходимости, именно, допустим, работы семь дней в неделю там, до вечера. Мы понимаем, что если человеку что-нибудь нужно будет, он будет знать, иметь в виду, что вот мы вот работаем по таким-то дням и будет планировать свой визит. Мы часто там идем на уступки, если там кто-то опаздывает, мы подождемся, кому-то раньше там мы придем. То есть мы в этом очень гибкие, потому что мы сейчас в любом случае завоевываем клиентов и пытаемся это делать, конечно же, с сервисом, своим отношением и так далее. И поэтому... В этом плане сейчас мы решили немножко вот один день себе сделать, чтобы вот он был просто максимально нерабочий, потому что это все равно нужно. Иначе можно да, быстро прийти к тому, что ты выгорел, вот совсем ничего не хочется, и потом будет гораздо сложнее себя из этого состояния вытащить.
1: Можно ли сказать, что вы формируете нишу? В принципе, относительно стабилизированного цветка букета, да? то есть ну, относительно угу. концепции с точки зрения эстетики – и вообще, как должен выглядеть авторский красивый букет? То есть, Хотелось именно бы... в нашем городе, то есть, вы такие uh -huh. тренсетеры и формируете нишу. Либо есть еще похожие проекты, как вот у тебя обстоят дела и вообще отношения к конкуренции к людям, которые, возможно, делают то, что им нравится, то, что они увидели у тебя. Uh -huh. Либо вообще в принципе, да, вот к рассказу о том, что кто-то там увидел и говорит, что это не вы, там начали uh -huh. первые Вот у меня по ощущениям, что именно вы формируете эту
0: нишу Ну вот я хочу верить и надеяться, что да, что это именно так И я часто слышу это от наших клиентов, от людей, которые к нам приходят Хоть у нас наша студия, она очень небольшая, у нас 18 квадратов Позиций много, но у нас как-то у нас очень уютно, то есть кто-то видит то, что, допустим, ну там вы, допустим, далеко, вы там на втором этаже, у вас там, допустим, не вход там, ну, первый, что удобно, а кто-то заходит, говорит, «Ой, классно, у нас очень красивое здание, оно историческое, это дом купца Морозова, там прекрасная парадная, это вот именно действительно хочется назвать парадная, там не какой-то подъезд, там вход, там коридоры, это прям парадная». И у нас внутри очень уютно, очень ароматно, у нас непередаваемый аромат, потому что у нас есть цветы, у нас есть сухоцвет, у нас есть линейка ароматов, у нас есть свечи. И когда все это соединяется в один аромат, это вот что-то вообще нереальное. И когда кто-то приходит, и спрашивает, ну а чем это у вас тут пахнет? Я говорю, ну надо вам свою студию себе дома открыть, тогда вы поймете, потому что здесь просто все вообще. И поэтому, да, хотелось бы верить, что мы делаем что-то новое. И вот вообще, допустим, наша идея именно концептуального бутика, я тоже считаю, что для нашего города относительно новая. Ну, я вот пока таких проектов у нас не встречала, которые занимаются несколькими направлениями. И мы, каждый из них, пытаемся делать хорошо. Мы всему уделяем время, внимание, всегда прислушиваемся к каким-то, допустим, негативным отзывам, если, допустим, это бывает... А, поэтому я думаю, что в процессе, ну, вот смотри, конечно, будет появляться Сразу то У меня
1: сразу -то. Тоже напрашивается вопрос по поводу того, что а, существует такой а, подход стереотипный да, относительно женского бизнеса. То есть либо аптека, либо цветочный магазин. И когда ты едешь по Ленинскому проспекту, либо по социалистическому, это очевидно, особенно в нашем городе. То есть это аптека цветочная, аптека да. цветочный Юль, как ты относишься вообще к вот данному явлению и насколько ты считаешь что на каждую вот такую вот розничную точку цветочного магазина существует свой клиент насколько этого много и вообще ради чего тогда выстраиваются похожие проекты
0: я думаю что на каждый товар есть свой покупатель Конкуренция в этом плане очень большая и вообще цветочный бизнес касательно именно живых цветов, он очень сложный, очень много подводных камней касательно там свежести цветка, его стойкости, тем более мы заняли именно ту позицию, что мы хотим работать и развиваться в направлении экзотических видов цветка, соответственно, это там не хризантема, которая может стоять по три недели, экзотические цветы в основном срок жизни у них примерно 3-5 дней. Вот. И, соответственно, если, допустим, он пришел не очень свежий, но мы не всегда можем это заметить с первого взгляда, плюс его может быть, допустим, какая-то неправильная транспортировка, неправильный уход дома, и его срок может стать одним днем, и очень много таких моментов, переживаний, чтобы это радовало клиента как можно больше, чтобы он пришел вновь. Поэтому здесь очень много над чем приходится работать, думать, Но есть какие-то
1: данные, данные, пусть это, там не знаю, назовем их, там какая-то статистика, да? Анализ рынка вообще вот подобного цветочного, цветочной сферы?
0: Ну, я сама проводила, естественно, этот анализ угу. рынка. И, допустим, именно той ниши, в которой хотим развиваться мы, у нас в городе... Ну, очень немного. То есть, так как у меня был опыт работы с оптовыми клиентами, и у нас цветочных магазинов более 250 по городу. Вот. И, ну, я знаю, может быть, там не сто процентов, потому что они все равно открываются с периодичностью, наверное, каждый месяц кто-то где-то, кто-то закрывается. И вот так это, ну, знаю, допустим, процентов 80 из них. Я понимаю, что мы вот, мы немного о другом. То есть мы больше не о потоке, больше не на каком-то стандартном наборе цветов, которые люди привыкли видеть. Как я вот всегда говорю, допустим, что букет... Вот, ну, человек, допустим, когда заказывает, если бюджет, например, на 5000 для вот, ну, доходов от нашего населения, то есть 5000, это считается, что ну, достаточно дорогой, скажем так, букет. И, допустим, на 5000 можно сделать два вида букета. Один букет — это будет, допустим, огромное количество, допустим, невысоких роз производителя Кения, то есть очень бюджетной линейки, их там может быть, не знаю, 150, допустим, штук. А можно сделать букет, где будут совершенно другие цветы, где будут ранункулюсы, где будут редко встречающиеся, скажем так, цветы. И, ну, соответственно, можете представить, как это будет по размеру, вот. Но я именно не за размер букета, я именно за его визуальную составляющую, именно за то, какой он должен изначально произвести впечатление, вот. И тут даже, да, моментами здесь даже не о стойкости, вот. Но я считаю, что самый лучший момент в дарении, именно сам вот этот процесс, когда ты преподносишь букет, вот это первая реакция человека, когда он его увидел. Вот, и, ну, я этим уже избалована, потому что я уже давно работаю, у меня очень большая надсмотренность в этом среди, там, московских магазинов, Питера магазинов, и, конечно, я уже, то есть, очень-очень сложно мне, вот, даже самой себе угодить, там, в выборе каких-то цветов, а, но для меня, допустим, это важнее все-таки, чем его объем. И вот хочется показать людям, и больше им рассказать, чтобы они шли в сторону именно красоты, эстетики, а не вот просто объема и его количества.
1: Как двигаться в эту сторону? Как ты считаешь, что должно произойти, чтобы девушка, так скажем, либо нет... Если чтобы... мы говорим про большие букеты, да, это uh -huh. в большей степени, мне кажется, мужчины. Ну мужчины, да, вот
0: вот вот что должно чтобы произойти,
1: быть... чтобы мужчины пересмотрели свой подход и все-таки в сторону эксклюзива авторских букетов начали обращать внимание на то, что конкретно в букете, да, какой цветок. И что я хочу этим сказать, нежели скупая вот эти огромные охапки роз, которые уже в инстаграм-ленте, они заполонили просто все пространство. И чем больше, тем кажется, что это просто вообще, тем, тем больше он меня любит.
0: Да-да-да, это обычно у армяне так вот любят что им побольше, даже магазины, которые у них... Я думаю, что здесь может сыграть ключевую роль два фактора. Первый фактор, если девушка будет показывать своему парню, либо мужу то, что ей нравится, будет говорить «я, допустим, хотела бы такой букет, вот смотри, какой магазин». Ну, допустим, она может на это влиять, потому что, ну, это, наверное, самое важное, потому что она, ну, любимого мужчину, наверное, одна из немногих людей на свете, это, ну, как бы его женщина рядом, которая правильно и грамотно может ему об этом сказать, не тыкнуть, сказать «я хочу этот букет, тут вот иди, принеси» а Которая, может быть, одного раза даже будет недостаточно, это однозначно Придется несколько раз там идти к этой цели, чтобы получить вот именно этот букет И второй момент, я считаю, что если бы наши цветочные магазины больше этого показывали То есть у них было бы больше этого в наличии, то, естественно, это тоже Потому то что... есть это
1: вопрос привить вкус и да, привить вот думаю, это чувство да. эстетики то есть это в принципе задача и для больших но для больших смотри они продают то что продается да. они продают массовый
0: продукт как да. мы говорим у да, себя да они в продуктовом на потоке да.
1: Да. и они не хотят
0: рисковать они не хотят может, ну, я считаю что это тоже такой некий этап развития если вот цветочном магазине, особенно у которых представлен допустим, сеть цветочных магазинов, у них гораздо больше возможностей это реализовать у себя, потому что для них там вот это списание, допустим, в несколько тысяч рублей, оно несет вообще очень такой поверхностный характер. Ну, при
1: маржинальности в 100%, конечно,
0: я понимаю, да, что... Да. Можешь... нежели чем про нас, когда мы там совсем маленькие и так далее, поэтому это, это нельзя сравнивать. И если бы вот все понемногу бы стали показывать красоту, что вот можно так, люди бы привыкли, и они бы со временем, я уверена, начали бы замечать разницу и хотеть что-то по-другому, хотеть видеть и букет иным. А просто, как говорят, что всегда спрос рождает предложение. Но я считаю, что это не совсем корректно. Если мы не будем показывать, если мы не будем говорить о том, как это можно сделать, как это можно делать красивее, лучше, человек сам к этому не придет. Большинство людей не знают названия, да им, в общем-то, это и не важно, и не надо. Им важно это увидеть. И я уверена, если, допустим, показать, ну, там, допустим, возьмем 90% людей, из них показать там букет, допустим, ну, не знаю, хризантемы кустовой, который будет невероятно огромный, с какой-нибудь яркой бумагой, и показать ему, допустим, красивый букет с экзотическими цветами, ну, допустим, чуть меньшего размера, я убеждена, что разница, она, ну, как бы очень очевидна.
1: Юль, скажи, пожалуйста, какими правилами ведения бизнеса, бизнес-процессов ты руководствуешься? Вот что, что ты транслируешь с точки зрения, вот сейчас, своего небольшого опыта? предпринимательского? Что для тебя важно?
0: Ну, наверное, сразу пришло в голову это честность. Я не могу и не хочу обманывать клиента ну, ни в какой форме, ни в каком виде. И от, допустим, своих партнеров, то есть с кем я сотрудничаю там по бизнесу, по закупкам, я всегда жду того же, и соответственно, и я делаю также. Это, наверное, одно из основополагающих.
1: Вот смотри, мы говорили с тобой про студию онлайн-бутик. Оффлайн-бутик. Оффлайн. Да. А каким ты его видишь? Каким ты его себе представляешь? Что бы тебе хотелось? Потому что я вижу, что вы давно в поисках. То есть
0: да, да. Мы мечтаем, давно в своем таком месте. Ну, есть ряд требований, конечно, которые хотелось бы, чтобы это место в себя включало. Это, конечно... Удачное месторасположение То есть это центр города Ну, в идеале, конечно, да, это красная линия Это витражные большие окна ну, то есть окна однозначно должны быть большими, потому что у нас есть много планов и идей, как можно именно сделать витрину, потому что с этим у нас в городе тоже очень сложно, ну, очень плохо, я бы сказала. Mm -hmm. вот, и нам бы очень хотелось, чтобы это привлекало внимание, чтобы это было очень красиво, и чтобы человек, проходящий мимо, даже который вообще не знает, что это, что за нас, что там, чтобы ему стало интересно, ну, я зайду, посмотрю, что там у них есть. Mm -hmm. И площадь хотелось бы, чтобы была очень светлая. И у нас уже даже есть ну, именно проект, то есть как, допустим, мы внутри бы все зонировали, вот это все есть, и мы вот ждем того случая, когда вот нам улыбнется удача и попадется именно место, которое нам откликнется, которое будет по атмосфере напоминать то, что вот мы хотим дарить людям, скажем так.
1: С точки зрения глобального развития, видишь ли ты
0: открытие офлайн точек
1: в других городах, может быть, в странах мира и так далее? Думала ли я, ты об
0: этом? я думала об этом, но вот пока именно в том направлении, в котором мы решили развиваться, именно вот в форме концептуального бутика, это будет сложнее, потому что это много направлений, и я не уверена, что именно доходность от этого будет превышать наши нервные, наши нервные клетки. Посмотри, всегда
1: есть возможность развития франшизы той же самой, да, например?
0: Да, я думала именно только, на самом деле, по франшизе. То есть именно если самим, как бы нет, может быть, франшизу, но для того, чтобы прийти к франшизе, нужно проделать очень-очень большой колоссальный труд. Поэтому пока мы больше хотим идти в сторону именно открытия офлайн и разработки новых направлений в нашем бизнесе. И у нас еще есть один проект, очень большой, он тоже будет связан с цветами, еще с несколькими позициями. И ну, его основа будет, так скажем, немножко другая. Тоже у нас есть в планах. Просто нужно на это инвестиции уже гораздо больше, чем сейчас мы можем себе позволить. Это вот, очень а партнер. планы есть, да. Вот когда
1: я слышу про то, что есть в планах какое-то новое цветочное направление, думаю, в принципе, в цветах, по-моему, придумали уже все. Что можно еще придумать? какую а, хватить еще нишу и какой продукт создать. Ну, это, конечно, удивительно. Это очень здорово, что у тебя столько идей, что ты не останавливаешься, что все вот эти вот узкие места, да, они не останавливают, наоборот, дают тебе какой-то вот такой заряд упорно продвигаться и эту стену все-таки продвинуть каким-то образом. Это относительно того, что и цветов недостаточно доставляют в наш город, какие-то там еще нюансы это всегда было и есть, но э, в тебе предпринимательская жилка она была всегда, либо это какой-то такой, э, так скажем, как сейчас модно говорить, скилл э, насмотренный, наработанный, вот, что ты можешь по этому поводу сказать?
0: Чаще всего я думала, что вообще не рождена для предпринимательства, для бизнеса может быть, Потому что там бабушка, например, у меня очень любит говорить мне, что я вредная, что я вот такая очень агрессивная бываю, что я очень импульсивная, и что, как правило, это вроде как бы мешает развитию бизнеса, там и так далее, каких-то партнерских отношений, вот, ну да, я как бы с этими словами, собственно, не спорю, есть доля правды, ну вот даже, например, с момента открытия я знаю, что вот именно это, именно мой проект, он позволяет мне наоборот стать более терпимой там, к людям в том числе, какой-то более лояльной в, отнош... в отношении себя что я могу гораздо лучше уже контролировать свои эмоции. То есть раньше я считала, что, ну, это эмоция, вот ее надо выплюснуть, и все. Сейчас я понимаю, допустим, если это клиенту, я же не могу выплюснуть на него свою эмоцию, если она, допустим, ну, так скажем, не очень положительная, это ну, будет неправильно с точки зрения бизнеса, и вообще то есть перспективы тогда не будет этому. И я вот учусь с собой справляться, справляться со своим характером. Поэтому так как-то получается, что наоборот, мой проект мне помогает не я вот из-за него, а вот благодаря ему.
1: это здорово, это правда очень здорово. И самое главное, что ты это осознанно да, понимаешь. Да, я просто и это принимаешь, вижу, это, да.
0: это правда очень
1: круто. Что касается каких-то дополнительных, может быть, хобби, увлечений для настроения, ты уже говорила о том, что там поехать какие-то женские вопросы сделать в течение дня, но все-таки вот для вдохновения, что у тебя, это книги, может быть, какие-то путешествия? Да, это, конечно,
0: книги, я очень люблю читать, слушать, ну, сейчас я больше слушаю, потому что постоянно где-то как-то, и ну, больше удается именно послушать у меня там есть определенный там план, сколько там, допустим, за год я должна книг прослушать, прочитать, то есть не меньше, допустим, этого количества, это плавание, то есть я очень люблю плавать, у меня прекрасный, вообще удивительный тренер, который меня очень хвалит, иногда кажется, как будто она мне льстит, но она говорит, что нет, и вообще вот спорт, спорт допустим я еще сейчас пытаюсь себе новые направления в хобби в этом году включить потому что в прошлом году ну просто не хватало времени на это очень хочу добавить танцы хочу добавить растяжку потому что однажды села на шпагат но потом со временем у меня опять этот навык немножко в обратную сторону и это языки. Мне нужно обязательно в этом году повысить знание, уровень владения английским. Мы очень хочу начать наконец-то изучение испанского языка. То есть ну просто потому что я его хочу там, не важно, что китайцев там миллиард, тут не про это, тут именно то, что про желание, а то, что вот вообще хочется. Вот, все это, то есть, ну, вообще активность, то есть для меня, допустим, иногда вроде я сначала хочу посидеть дома немножко, потом я сижу, допустим, я понимаю, что вечер, я, например, никуда не выходила, ну, я там что-то почитала, посмотрела кино, там поспала, но потом я к вечеру понимаю, что никуда не выходила, ничем не позанималась, и у меня такой, думаю, день какой-то прожит зря, почему никуда не вышла, почему я ничего не сделала, я могу начать себя ругать за это, и мне кажется, что вот этот мой выходной вообще на смарку прошел. Поэтому чем больше я двигаюсь, чем больше активности у меня в дне, тем потом в итоге лучше я себя чувствую и ощущаю. Какие-то
1: ограничивающие факторы присутствуют в твоей жизни относительно города, где ты живешь? Как ты, как ты вообще относишься к этому? Вот в последнее время все говорят, там, вот, мне буквально на днях звонила преподаватель английского, моего сына, и говорит, что дети, 9 класс, говорят, пора валить из Барнаула и так далее. В общем, какие-то ограничивающие факторы нашего города, согласна ли ты с тем, что... Все должны
0: жить
1: как минимум в столице, пора ехать в Москву, здесь ловить нечего, ну вот таким простым, так скажем. <сес> я так, согласна с, ним, с
0: этим <сес> отчасти, потому что есть, допустим, некоторые мои увлечения, вот, допустим, в январе я открыла для себя серфинг, я попробовала его в Москве на искусственной волне, но, тем не менее, я понимаю, что ну, в Барнауле этому проекту ну, не быть в ближайшие ну, сколько-то много лет, потому что это там очень дорогостоящее, возможно, не такой большой будет спрос в нашем городе на эту услугу, она тоже сама по себе не дешевая. И еще есть некоторые такие вещи, которые тоже хотелось бы делать на постоянной основе. То есть я, допустим, ну, подожди, что... а
1: как же спрос рождает предложение? Вот смотри, ты появилась, ты хочешь волну. Я тебя слушаю, я тоже загорелась, я тоже хочу волну. Сейчас мы начинаем об этом думать. Чем больше людей начинает об этом думать, то соответственно, волна должна появиться. Это вот раньше
0: у меня была проблема, что у меня не было какой-то идеи для реализации. Я всегда хотела свой проект, но я не знала, что делать. Теперь у меня проблема в том, что я хочу их очень много, и у меня нет столько времени и столько финансовых возможностей на их реализацию. А так, ну и еще, конечно, одно из тоже ключевых для меня, это отсутствие, ну ладно, не отсутствие, а очень минимальное количество каких-то мест в плане кофейни, каких-то заведений. То есть мне прям сложно, когда, допустим, я еду там, в Москву, либо там еще куда-то, то есть у меня это в программе минимум. То есть каждый день я должна там попасть хотя бы в два каких-то новых места. И я прям от этого получаю удовольствие. То есть ну, я выбираю какие-то интерьерно красивые места. Естественно, они вкусные по кухне и вкусные по подаче. То есть ну, мне вот это все нравится. А куда
1: ты любишь ходить в нашем городе? какие места?
0: Я теперь не, я даже не знаю, если честно, что сказать.
1: Серьезно? То есть ты кушаешь дома, либо доставка, Нет, либо я
0: их сейчас, ну, завтракаю я в основном дома, хотя очень люблю завтрак именно в каком-то месте, как именно такой своеобразный ритуал на выходных, всегда там стараюсь какое-то заведение. Ну, если касательно кофейни, то, наверное, в плане сервиса, быстроты подачи и. Того, что вкусно, это центральное. Вот э, как ни крути, но как-то получается, что она все равно как-то лидирующее положение занимает. Э, это кофейня Ель, где mm -hmm. очень вкусные и безумно там десерты, где комфортная атмосфера. Я уехала в Москву тогда, помню Месяц там побыла, такая вся вот в иллюзии Что, как тут классно, тут же все есть Там здорово но потом, когда сейчас я, конечно, приезжаю в Москву, я понимаю, что э, работа и жизнь в Москве и отдых и развлечение в Москве — это две совершенно большие разницы, совершенно большие. И я, допустим, понимаю, что у меня, конечно, там э, нет ресурсов там практически делать то, что я могу сделать здесь на данном этапе, что здесь это гораздо проще, конкуренция гораздо меньше, ну, то есть очень много факторов. И я сейчас поняла, что все-таки, наверное, если у тебя есть достаточно финансовая стабильность для комфортной жизни, то вообще не важно, где ты находишься, важно внутреннее ощущение, потому что если у тебя внутреннее ощущение покоя и гармонии, оно просто с тобой, оно уж точно не зависит от города.
1: Можно сказать, что если бы у тебя было достаточно времени и инвестиций, в какую бы нишу первую ты зашла? В ресторанный бизнес. Однозначно в ресторанный, да?
0: Точнее, может быть, не в ресторанный, это было бы место, наверное, больше именно кофейне, но она была бы какая-то очень такая камерная, то есть не какой-то не огромный зал, а это было бы какое-то очень уютное Небольшое место, где было вкусно Может быть, это была бы, допустим специ... ну, Сейчас расскажу, кто-нибудь послушает Подумаю, Как бизнес. ты к этому
1: относишься?
0: А на самом деле нормально тому, я, 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 все равно, я все равно сделаю то, что я хочу Даже если уже что-то будет конечно, Если кто-то услышит, конечно. я это все равно сделаю Поэтому спокойно Хочется именно такое уютное место, допустим, в котором были бы, например, только завтраки, но это вот в Москве есть такое место, Кукурику называется. Оно у них меню, оно только на завтраках, но там завтраки разных стран. То есть там, допустим, с 12 до 3 завтрак такой-то страны, с 3 до 6 такой-то. То есть какое бы время ты туда не пришел, ты, в общем-то, все равно попадаешь на завтрак какой-то определенной страны. Но это не о том, что там дают всегда только яичницу, либо что-то чем-то не наешь. То есть там очень разнообразное, хорошее меню. И, ну, просто само по себе это интересно. Вот, я рассматриваю такие варианты, что, может быть, это будет какая-то франшиза. А, хорошо, ну, потому что, как правило, это очень просто, это уже отработанная схема, это уже гораздо проще реализовать. Вот, но мне вот, честно, вот, правда, не хватает таких мест у нас в городе. Вот для досуга и вот и для поесть? Я уверена, что если это в твоей
1: голове уже существует какая-то концепция, то ты обязательно это сделаешь. То есть это вот прям почему-то мое убеждение. Существуют ли у тебя какие-то фразы, убеждения, какие-то такие, знаешь, аффирмации, как сейчас модно говорить, как себя, ну, так скажем, привести в какое-то такое движ, да, так скажем, да, вот есть ли какая-то фраза, которая живет
0: с тобой, ну, там, пусть последние 10 лет, 5? Нет, наверное, фразы нет, единственная. я, да, начала слушать активно каждое утро аффирмации, она у меня есть в аудиоформате, и там такой спокойный, там нет такого, что я самая красивая, самая умная, я там самая классная, нет, там как бы не об этом, она просто таким коротеньким рассказом, так сказать, о себе и раньше все равно у меня там была какая-то проблема, я там часто, наверное, себя, может быть, с кем-то сравнивала, когда я не могла найти, чем я хочу заниматься, думала, вот, а вот у этой столько-то, она уже то-то, а вот у этой так-то, вот, а почему? А сейчас я понимаю, что я хочу только работать над собой, не сравнивая себя с кем-то, и просто становиться лучше, становиться умнее, развивать свой интеллект, потенциал, и вот больше в этом направлении, то есть в сравнении с самой себя, а не вот с окружающими какими-то людьми.
1: Что бы ты могла порекомендовать сегодня 26-летней девушке, которая работает в найме, но которая мечтает открыть свой бизнес и пойти в свободное плавание? Какие три основные ключевые такие, шага ты бы сегодня могла адресовать такому человеку?
0: Сложно, наверное, поддержать. это сказать по той причине, что у меня как-то это вышло внезапно и как-то очень очень как-то вот само собой просто закрутилось, что я как будто бы к этому и готовилась давно, но и в то же время фактически по каким-то моментам как бы и не готовилась. Наверное, принять свой страх, то есть не буду говорить не бояться, потому что это невозможно. То есть можно там и нужно бояться, но просто принять этот страх и пытаться идти, двигаться с ним — это основное, это надо однозначно делать то, что ты любишь, то, что тебя вдохновляет, то, на что ты можешь бесконечно смотреть, что-то узнавать и что будет для тебя одним из самых важных. Вот только так можно сделать это успешным, если это будет для тебя очень красиво и очень хорошо. Ну вот, я думаю, что наверное, это базовые Юля, относительно вопроса
1: о женском предпринимательстве. Что ты можешь сказать вообще? Что для тебя женское проявление в предпринимательстве?
0: Наверное, это вот как раз тот момент, что я думаю, мужчины, у них все в первую очередь о деньгах, о том, на чем заработать. А я руководствуюсь даже вот сейчас развитием тем, что я имею, я понимаю, что если я это не люблю, если мне это не близко, по духу, визуально, по всем этим составляющим, то я не буду этого делать. Даже если я буду понимать, что это очень прибыльно, вот здесь деньги, здесь там удовольствие, не могу делать без удовольствия. То есть мне надо это сначала полюбить, а потом делать. И, наверное, в этом плане, может быть, все, все женщины похожи, но вот у меня точно только вот так только любя это, когда вот это нравится, когда есть вдохновение, когда есть какие-то моменты, которые хочется исправить, которые хочется доработать, только так можно этим делом заниматься и вообще любым другим делом, потому что сейчас на рынке очень много там, да, чего, допустим, можно было запустить либо что-то работать, либо преподнести какой-то продукт по-другому э, и, допустим, он будет менее капризный, чем цветы, э, более там дорогостоящий, соответственно, и более маржинальный. Вот. Но если, допустим, он не нравится, то. Тогда зачем?
1: Ну, более маржинальный, я бы тут не сказала. Более маржинальный сто процентов маржинальности в цветочном бизнесе никто больше тебе не даст. Это только, наверное, ювелирка и какой-то там супер
0: Ну да, я люксового сегмента продукта. Если стоит, например, дорого, то, соответственно, в любом случае на ней ты и зарабатываешь больше, даже если там наценка меньше, то сама по себе. А у тебя есть цифра в
1: голове, которую ты хочешь зарабатывать через пять лет
0: ежемесячно? У нас есть цифра к концу этого года, вот, то есть у нас, у нас как бы есть план, у нас разделено по направлениям, допустим, что мы там дорабатываем, здесь, допустим, мы там делаем столько-то, здесь столько-то, вот. все сейчас у нас все равно упирается именно в офлайн место Потому что, ну, к сожалению, в этом плане с Москвой пока нам никак не потягаться, и нужно это офлайн пространство Если все получится так, как мы планируем, то к концу года мы, ну, у нас наш прирост, если брать в процентном соотношении, то где-то 500% это будет. вот. А если говорить и... о цифре прибыли, озвучишь какой план? Ну, я могу сказать, сколько нам хочется видеть оборотных оборотных средств в концу угу. года. Ну, это где-то в районе полутора-двух миллионов. Ну, ежемесячного угу. прихода угу. с разных. Ну, наших учитывая, что это
1: стопроцентная маржа, значит, ну, вы планируете там, зарабатывать в районе миллиона рублей, правильно? Ну да. Ну, это хорошая цифра, мне кажется. Стартанули вы
0: с какой? С какой? Стартовая С цифра, цифра, ну вот моих именно вложений была где-то около полмиллиона. Угу. Вот. Ну, это просто очень То есть много. С проекту всего будет нужно... полтора года. Ну, в принципе, нормально абсолютно Я бы даже сказала, очень хороший прирост. Поэтому... Да, ну, я вот убеждена, что мы к ней придем. Просто есть ряд факторов, которые нам в этом помогут. Вот, ну вот у нас план такой. Хороший амбициозный план.
1: Я думаю, что амбиции дальше будут расти.
0: Да, ну если не амбициозный, то зачем главное? тогда, как
1: говорится? Потому что... Но это вот опять же, я и говорю, что женский бизнес, то есть это про что? Это больше вот как раз-таки ты ответила на этот вопрос. Я с тобой здесь полностью согласна. Но не стоит забывать про цифры. Потому что цифры как раз-таки дают нам такую определенную опору. Да? Когда есть прибыль, когда есть то, для чего, собственно, ты работаешь. И ты об этом не думаешь то, что тебе приносит, ты об этом не думаешь. Ну, я имею в виду сейчас деньги, uh -huh. да. То есть денег ровно столько же должно быть, вернее столько, чтобы ты об этом не думал. Есть такое выражение, да? да, да, да очень да. многие люди об этом говорят. То есть это, деньги, это как воздух, как свобода для некоторых. Да. Почему? Я, я тоже, потому считаю, что, что это ты, есть собственно, должен закрывать все свои потребности и просто об этом не думать. Да. И вот тогда, то есть ты можешь с уверенностью говорить о том, что у тебя успешный нормальный проект. Да, который существует, который развивается и который позволяет тебе достойно жить. Юль, ну, однозначно все гости, которые приходят ко мне в офис, мне хочется, чтобы вы поделились, ты поделилась сегодня на для девушек, для женщин, предпринимателей, дала какой-то Такое, знаешь, чуточку, поделилась своей чуточкой энергии, частичкой энергии, чтобы человек, послушав сегодня, посмотрев это видео, он понял, что все реально. Ну, в принципе, все реально, и все возможно, да. Учитывая, что у нас небольшой город, ты работала в крупной компании в найме, которая могла тебя, ну, как бы обычно, да, как Проглотывают даже, безусловно, если ты любишь компанию, она тебя еще больше проглотит, потому что твоя любовь, она будет жить и процветать, и ты будешь там находиться, но учитывая, что не позволила тебе где-то там структура компании вырасти и, и расти в структуре, опять же повторюсь, да, то есть здесь возникли свои какие-то мысли, нюансы. Поделись, пожалуйста, дай напутствие какое-то для наших слушательниц, зрителей, может быть, нас и мужчины будут смотреть, я не знаю, это тоже будет приятно, но из уст женщины и молодой девушки, предпринимательницы,
0: это ценно
1: очень.
0: Я думаю, что, наверное, самое главное, основополагающее, это такая хорошая фраза, как движение жизнь. потому что если ты двигаешься в каком-то направлении, либо это какие-то личные истории, допустим, спортивные достижения, либо просто та цель, которую ты там хочешь себе поставить. Если ты ничего не делаешь на пути к своей цели, к своей мечте, то само по себе однозначно это ничего не случится. А, поэтому я думаю, что нужно видеть определенную картинку того, к чему ты хочешь прийти, как ты хочешь прийти, какие инструменты тебе в этом помогут, какие люди. И когда все у тебя в голове складывается, и когда ты действительно, наверное, об этом мечтаешь, то как-то все притягивается, притягиваются люди, притягиваются обстоятельства, там, возможно, даже деньги, заказчики, клиенты, и все это складывается в одну хорошую картинку. Поэтому если, опять же, любить, если верить в это, то я думаю, что все получится. Думаю, по-другому быть не может. Но опять же, если не получится, я уверена, что на этом не стоит останавливаться, Потому что самое важное, это даже если ты там один раз упал, то надо два раза подняться всегда при, любом, при любой жизненной ситуации. И у меня в этом плане большой опыт, я имею в виду каких-то таких жизненных случаев, жизненных ситуаций. Но самое главное, не терять оптимизм, не терять чувство юмора и любовь к жизни. Вот. Наверное, это все, что поможет всегда двигаться дальше, и жизнь, она в любом случае одна, и ее нужно прожить достойно, честно, хорошо, и не обманывать себя и свои ожидания в первую очередь.
1: Спасибо большое, Юль. Я Спасибо. еще раз повторюсь, я очень рада тебя видеть, потому Взаимно, что как всегда. мне очень откликается ваш проект, я желаю вам роста, желаю тебе однозначно, чтобы твоя волна в Барнауле случилась, Потому что, когда ты будешь на волне, тогда, соответственно, все твои желания и все твои планы они будут исполняться, потому да. что ты на волне просто, понимаешь?